0: De tout temps, l'espèce humaine a toujours eu soif de liberté. C'est un fait. Notre code génétique n'a pas imprimé ni accepté la notion d'asservissement, qu'elle soit physique ou mentale. Nous ne sommes pas faits pour l'aliénation et les chaînes. L'homme avec un grand H souhaite vivre libre, debout et fier. C'est inscrit en nous. Des débuts de la philosophie jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons cessé de parler et d'étudier sur ce sujet, qui est toujours d'actualité d'ailleurs. Nous avons écrit, réalisé, composé sur ce thème et, avouons-le, la littérature se fait la part belle en matière de liberté. Que ce soit au travers des guerres, des relations humaines ou encore de la technologie, la façon de donner son point de vue est vaste et les histoires ne manquent pas, notamment en matière de manga. Il faut dire que le médium s'y prête plutôt bien. Mettre des images sur la liberté a du bon, cela permet de voir ce qui est parfois invisible, et de comprendre ce qui nous est inconnu. Car tout n'est pas seulement histoire d'être enfermé entre quatre murs. Ces murs ne sont pas… palpables, pas physiques, mais pourtant, ils sont parfois bien présents. Quoi qu'il en soit, tout le monde devra se battre un jour ou l'autre, pour une forme de liberté. Et c'est ce que nous verrons ici, parce que c'est précisément ce que vivront les personnages qui vous seront présentés au travers de ces œuvres. Ils se battront aussi bien physiquement que mentalement, et leur chemin les mèneront forcément à une issue. Quant à savoir laquelle Écoutez donc ces histoires, ces tranches de vie, ces combats. Il y a fort à parier qu'elles vous apprendront quelque chose. Suivez ces personnages qui avanceront sur le chemin de la liberté et accompagnez-les dans une quête qui se déroulera de case en case. jamais Notre liberté Quand d'hommes seront morts, peut-être auras-tu ta liberté
1: Vous l'aurez compris grâce à la voix envoûtante de Ethno des Annales d'Opal, que je remercie d'ailleurs, la liberté, ou plutôt la quête de celle-ci sera le thème des recommandations d'aujourd'hui. Thème qui vous en conviendrait est large, très très large. Et là où la facilité serait de parler de ce thème en abordant des œuvres comme One Piece qui prônent l'appel de la liberté, cela ne conviendrait pas d'après moi. Dans la plupart des œuvres, cette notion nous plonge dans l'aventure, la découverte de grands espaces où la liberté se traduit souvent par l'envie de voguer où bon nous semble. Mais les protagonistes sont dans la plupart des cas libres par nature, libres de partir à l'aventure, de découvrir le monde. Or, je trouve beaucoup plus intéressant de parler de personnages ou de situations où cette dite liberté n'est pas accessible et où celle-ci n'est pas telle qu'on le pense. C'est pour ça que ma première recommandation sera un énorme coup de cœur, ce sera les liens du sang, écrit par Shouzo au le génial créateur des fleurs du mal, à pinesse ou encore dans l'intimité de Marie. Une histoire comptant la relation toxique, voire l'attachement pathologique d'une mère et de son fils, remettant alors en cause leur liberté à tous les deux. La vie banale d'une famille nous laisse alors penser à un slice of life, mais on, se, cela va vite se transformer en cauchemar angoissant pour le lecteur, comme pour Seishi, jeune garçon beaucoup trop couvé, surcouvé d'ailleurs, par sa mère Seiko, qui le voit toujours comme un bébé, alors que celui-ci en est déjà au collège. Et malheureusement, ce dernier bah, va s'engouffrer dans une relation et dans l'acceptation de celle-ci jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour faire marche arrière. Alors il faut bien avouer qu'à première vue, ce manga semble particulier dans son approche des troubles psychologiques liés à la toxicité des relations. Laissez-moi alors vous dire que non. Le dessin est des plus simples et efficaces, le découpage tout autant et la fluidité de lecture est au rendez-vous. Le seul bémol pour moi, c'est que les tomes sont trop courts. On les dévore s'enfonçant nous aussi dans les méandres de cette relation. Je parlais en introduction de la quête de liberté, cette liberté de grandir, de découvrir le monde et de vivre sa vie comme on l'entend à travers ses propres expériences, cette liberté primaire qui est retirée à Seishi très très tôt dans le manga et dans sa vie personnelle. Et là où l'histoire est intéressante, c'est que le bourreau privant de liberté l'esclave, ici Seiko privant Seishi, est lui aussi en quête de liberté. Car dans cette œuvre, vous, vous en rendrez vite compte, il n'y a pas que le protagoniste qui est affecté, mais bien tout son entourage, et particulièrement sa mère. Le personnage de Seko est pour moi un véritable paradoxe, mais je ne pourrais pas m'étendre dessus sous peine de révéler les éléments de l'intrigue. Personnellement, je trouve que le manga a un écho assez particulier dans la société actuelle, où noyé dans un flux constant d'informations avec internet entre autres, notre vie est étalée aux autres, nos problèmes aussi, mais la masse étant tellement importante que tout cela passe inaperçu. Un manga qui se rapproche au plus près de l'humain et de la relation entre deux personnages, c'est rare, très rare. Sans superflu, sans histoire annexe, sans monde à développer. Juste l'intimité d'une mère, de son fils, exacerbée par des sentiments contradictoires. Le fil conducteur sera donc, vous l'aurez compris, de surpasser ses traumas, de se battre contre cette relation pour aller en quête de liberté, liberté de penser, liberté d'agir. Mais est-ce vraiment possible Est-ce que l'esprit humain gangréné peut se raisonner par lui-même ça, je vous laisse le découvrir, évidemment. Je précise également que les tomes sont disponibles chez Kiyun et que l'édition est juste magnifique. Le papier a un toucher un peu, un peu type canson. Vous devez forcément voir un petit peu de ce dont, de quoi je parle, et c'est vraiment super agréable et ça correspond à la lecture, le côté un peu rugueux, rugueux appuyant la rugosité de la situation. Mais la liberté peut prendre d'autres formes, plus classiques parfois, comme dans ma deuxième recommandation, un manga traitant de peuples opprimés, d'individus voulant réellement devenir libres, le bien nommé Bestiarius. Manga de l'inégalable dessinateur Masasumi Kakisaki, aussi auteur de Rainbow, Hideout ou encore Green Blood que je vous recommande d'ailleurs aussi, qui à leur manière traite également d'aspects de la quête de liberté. Mais j'ai néanmoins choisi de vous parler de Bestiarius parce que contrairement aux autres œuvres de l'auteur, le récit est ciselé, segmenté et s'étend sur plusieurs époques, même si elle reste proche l'une de l'autre. Vous le savez sûrement, j'en ai très particulier pour ce type de narration que l'on retrouve notamment dans 20th Century Boys et peut-être dans A Journey Beyond Even mais ça on peut pas vraiment encore en être sûr à l'heure actuelle. Cette narration qui découpe son histoire en plusieurs actes ne se déroulant pas dans le même temps mais ayant tous un lien direct les uns avec les autres. Oui, Bestiarius est une fresque se déroulant sur plusieurs décennies, mais je tairai le nombre d'itérations et les éventuels liens entre elles dans cet épisode pour ne pas gâcher la surprise aux, Alors, je l'espère hein, parmi vous qu'il y en aura, aux futurs lecteurs. Vous vous dites sûrement que je parle du manga sans même vous le présenter, mais le décrire c'est pas super facile à vrai dire, car l'histoire se déroule dans un monde alternatif au nôtre, où dragons et autres créatures fantastiques coexistent au temps de l'Empire Romain. Empire d'ailleurs présenté comme conquérant, dictatorial, fort et impitoyable dans ce manga, le plaçant alors comme antagoniste ou plutôt comme opposant à la liberté des peuples. Finalement, on n'est pas si loin de ce qui s'est passé en vrai. Malgré cette toile de fond assez sombre, aucun sous-entendu sur diverses périodes de l'histoire, le récit se dessine plutôt comme une histoire originale créée de toutes pièces en fait. On y suivra alors la vie de Gladiator dont les principaux noms seront fines, accompagné de Sawyvern ou encore Zénon. Qui essaieront de gagner leur liberté si tant qu'ils puissent l'obtenir. Alors, disclaimer ici, euh, le manichéisme est central à l'histoire. On a un méchant qui est très méchant, et on a des gentils, entre guillemets, allant à l'encontre de la volonté de ce dit méchant, justement. Malgré ça, j'ai passé un excellent moment, et finalement, je trouve que de nos jours, il est assez simple de critiquer un manga seulement sur la place du manichéisme dans celui-ci. De plus en plus d'œuvres, elles essaient un petit peu de flouter cette frontière, vous savez, entre le bien et le mal. Elles essaient d'y apporter du volume. L'Attaque des titans est un super exemple pour ça, et aussi un excellent récit traitant de quasiment toutes les facettes de la liberté. Mais c'est pas l'ordre du jour. Bref, vous pouvez euh, néanmoins retrouver un épisode sur l'Attaque des titans qui est déjà sorti sur ce podcast si vous scrollez un petit peu sur les applications. Bestiarius se sert du manichéisme pour nous conter des histoires se rapprochant par moments du mythe, nous laissant alors penser que tout, tout ceci fut bien écrit il y a bien longtemps. Et c'est pour moi un véritable point fort dans la, dans la série qui a réussi à ancrer ces personnages dans la mythologie et dans les croyances d'autres personnages au travers les époques. Et ça pour moi c'est un véritable tour de force. Alors comme je le disais précédemment, Bestiarius nous fait revenir à la forme la plus pure du combat pour la liberté, l'esclave contre l'oppresseur concrètement. Ou alors, dans le cas présent, des esclaves contre l'unique oppresseur, servi par un dessin d'une absolue beauté que je vous conseille de voir en ligne si vous ne comptez pas acheter euh, les tomes, même si je doute que vous n'ayez pas acheté les tomes après ce super épisode. Oui, le dessin, il est juste magnifique, il est unique et je crois pas avoir déjà vu une autre œuvre ressemblant de près ou de loin au trait de Kakisaki, hormis bah, celle qu'il a, qu a fait en fait. C'est un trait qui est assez réaliste, qui est empli de détails, d'effets et de textures, c'est assez particulier, c'est un style graphique qui est assez net et précis pour euh, que peut l'être la direction et la prise de position des personnages dans le récit en fait. Ils savent ce qu'ils veulent, gentils comme méchants, et euh, ils changeront pas d'avis. Alors j'ai un peu réfléchi en faisant cet épisode, et si j'avais fait le rapprochement avec d'autres œuvres euh, qui viennent pas du manga, dont les plus connus, je pense qu'on peut prendre Gladiator pour euh, certains points, alors je vais pas pouvoir en parler sans spoiler, et la deuxième ça serait Excalibur, le film de Guy Ritchie récemment, pour le côté un peu surnaturel et il y a d'autres choses aussi dans le film, enfin bref, si vous avez vu les deux films vous allez comprendre, et d'ailleurs pour ma part Excalibur c'est un excellent film que je trouve est injustement critiqué, je sais pas trop pourquoi. A noter que c'est édité chez Kazé pour 6,99€ unités et à ce jour il n'y a aucune rupture de stock qui est encore à déplorer. Il y a même des coffrets encore avec l'intégrale qui traînent à droite à gauche. Alors après avoir parlé des entraves psychologiques et des entraves physiques, je vais aborder un espèce de mix des deux dans cette dernière recommandation. Alors c'est une recommandation qui est très particulière pour moi parce qu'elle est fondatrice dans mon profil de lecteur. Elle est si fondatrice qu'elle a orienté la plupart de mes achats après l'avoir lu vers bah, le genre de celle-ci en fait. Pour moi. C'est à réussi à lire au moins une fois dans sa vie. Vous l'aurez compris, on va parler d'un manga qui n'est pas récent. Un manga qu'on pourrait même appeler classique, entre guillemets. Ce, alors ça sera peut-être le plus connu de tous ceux que je vais présenter dans les épisodes de recommandations jusqu'ici, et beaucoup d'entre vous l'ont probablement déjà lu, mais il fallait absolument que j'en parle un jour, même de manière courte, et pour convaincre ceux qui ne l'auraient pas encore lu. Je parle bah, notamment de ceux qui ont commencé les mangas assez récemment, ou qui ne lisent pas spécialement de mangas du genre de celui-ci. Alors ici, la quête de liberté passe par l'acceptation de soi, de sa condition et de son passé. Accepter qui nous sommes et d'où l'on vient peut être ardu, surtout quand une grosse partie de nos souvenirs n'existe pas, ou plutôt n'existe plus. Nous restons libres de nos choix, de nos mouvements, évidemment, mais sans passé, sans expérience, savons-nous vraiment qui nous sommes Personnellement je pense que non, car pour moi l'humain, ou du moins l'être doué de penser, se définit par tout cela. Des actes qui ont mené à des réflexions, à des souvenirs, et qui vont forger la personne que nous serons. Et il est donc difficile d'être libre sans avoir notre propre définition de nous-mêmes. Alors certains diront qu'au contraire, si nous ne savons pas qui nous sommes, nous sommes d'autant plus libres de devenir ce que l'on veut, de se construire une vie, de nouvelles expériences. Cela marche alors évidemment en tant qu'individu mais pas au sein d'un collectif ou d'une société où nos actes ont bel et bien existé et ont eu des conséquences. Le débat reste évidemment ouvert sur les réseaux sociaux ou en commentaire, ou sur le Discord avec moi, n'hésitez pas d'ailleurs à faire des retours. Et si vous appréciez cet épisode, n'hésitez pas à mettre euh, 5 étoiles sur Spotify, un commentaire sur iTunes, ça m'aide énormément. Alors vous n'avez pas encore deviné de quelle œuvre parle cette dernière recommandation Encore un petit indice, un être doué de pensée, non humain au passé enfoui, voulant se construire une propre identité, mais étant rattrapé par ce dit passé qui a eu de réelles conséquences sur le monde qui l'entoure. Allez, un tout dernier indice. Le protagoniste de cette histoire n'est pas un protagoniste, mais une protagoniste. Il s'agit peut-être de mon héroïne préférée euh, dans le genre du manga, ainsi que celle de beaucoup d'enfants ayant grodit avec les œuvres des années 90. Toujours pas Bon allez, si je vous disais qu'elle s'appelle Gali, Bon là logiquement vous l'avez, hein, on parle évidemment de euh, Gunum, Battle Angel Alita, Gun, enfin prononcez comme vous voulez. Arrivé à ce moment de l'épisode, j'en ai déjà assez expliqué sur pourquoi est-ce qu'il faut lire Gunham de Yukito Kishiro en 9 tomes publiés chez Glena en France. Alors je parle ici uniquement de Gunham et pas de ses suites, hein, même si Mars Chronicle pour moi c'est un véritable petit bijou. Alors on va suivre le docteur Ido qui va retrouver dans une décharge les restes d'une cyborg et non d'un androïde car son cerveau est humain. Le docteur va la réparer et s'installera alors une véritable relation père-fille en fait qui est très touchante. Cette petite famille va vivre à Kuzutetsu, une véritable bidonville se trouvant sous une cité mystérieuse et volante nommée Zalem, d'où proviendrait peut-être Gali. Outre la déconstruction et la reconstruction permanente du personnage et surtout de notre vision des héros de l'histoire, l'œuvre nous plonge dans un univers foisonnant. Pour moi, c'est le véritable intérêt de cet univers, c'est son passé et c'est l'impact que celui-ci a sur l'histoire. Le monde a connu des guerres, des changements, et tout ceci existe et coexiste et se prolonge lors de notre lecture. On a vraiment l'impression que tout l'ensemble est vivant et évolue en parallèle de la quête de notre cher Gali. Contrairement à beaucoup de mangas où le monde évolue pour faire avancer le héros, là c'est l'inverse. Le monde évolue et Gali va en subir les conséquences et est obligé forcément d'évoluer avec lui ce qui rend le récit particulier car on ne peut jamais s'attendre à la suite n'ayant pas conscience de ce qui se passe en fond. Et la vision de la liberté elle s'arrête pas là, elle est omniprésente partout dans l'œuvre, au travers de tous les personnages, que ça soit le scientifique fou qui veut devenir immortel, le sportif de haut niveau complètement esclave de sa discipline, tout en passant par les révolutionnaires voulant renverser le pouvoir en place, bref tout le monde cherche la liberté mais c'est jamais la même. Pour terminer j'aimerais parler rapidement d'un autre titre euh, connu, qui je trouve n'a pas eu le succès qu'il méritait sur la longueur et qui traite exactement du thème de cet épisode alors j'ai envie de parler un petit peu de The Promised Neverland, pour moi c'est une véritable ode à la vie, une ode au bonheur et euh, je l'ai beaucoup dit à la liberté le récit c'est un petit bijou tout du long euh, ça raconte l'histoire de Emma, Ray et Norman, trois enfants surdoués vivant dans un orphelinat et leur vie était paisible jusqu'au jour où ils vont découvrir l'affreuse vérité sur bah, l'orphelinat et le monde qui les entoure L'œuvre a beaucoup été décriée pour sa seconde moitié, perdant un peu l'aspect cliffhanger et patch turner généré par de nombreuses révélations au fil des tomes et des chapitres, nous pensant alors à tourner les pages pour en savoir plus. C'est dur de pas spoil pour en parler ici, mais les points soulevés mettant en défaut la seconde partie sont pour moi un petit peu erronés, un petit peu, un petit peu surjoués de la part des, des différentes communautés. Parce qu'on y trouve toutes les ficelles des plus grandes œuvres, comme par exemple Brevart, Gladiator, ou plus récemment la série Viking. D'autant d'œuvres qui montrent que pour obtenir cette liberté, il faut des sacrifices, il faut des batailles et surtout il faut beaucoup, beaucoup de dialogue entre bah, la personne qui cherche la liberté et forcément son oppresseur. La révélation sera donc assez, Enfin, il y a assez peu de révélations euh, sur la suite du, du manga, mais la mise en question des différents points de vue de l'univers, de ses lois, elle est permanente. Et c'est pour ça que je vous conseille vraiment de continuer, et si ce n'est pas fait, de commencer Promise Everland, et si c'est déjà fait, de le finir, évidemment, hein, pour avoir le, le récit complet. La liberté a souvent guidé les auteurs dans leur processus d'écriture. C'est une notion qui revient fréquemment, et qui prend de nombreuses formes. Les plus classiques sont présentes dans le Shonen Niketsu où le héros, déjà libre, voudra parcourir le monde, aider son prochain et leur apporter la liberté. Ou encore dans certains archétypes de Shonen, plus violents, où celle-ci doit être acquise par le sang. Malgré cela, cette notion traverse les âges et se renouvelle sans cesse, nous permettant alors d'en découvrir de nouvelles facettes. C'est un thème qui, vous l'aurez compris, mais assez cher et qui pour moi permet beaucoup de récits fantastiques. Les quatre présentés ici n'en sont que quelques exemples. N'hésitez pas à m'en citer d'autres sur les réseaux sociaux et évidemment à noter et laisser un avis à ce podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, etc. Je vous remercie d'ailleurs d'être toujours plus nombreux à écouter mes épisodes et mes digressions sur d'autant de sujets qui me fascinent et me passionnent. Merci encore et j'espère que vous avez apprécié cet épisode. C'était Loïc, à la prochaine. La mission n'est pas terminée. Pour ceux qui le veulent, l'équipage vogue vers l'horizon des réseaux sociaux, où vous pouvez tous nous retrouver. Mais pour cela, nous avons besoin de carburant, alors laissez un commentaire sur Apple Podcasts ou des étoiles sur Spotify et Deezer pour nous permettre de continuer notre route. En tout cas, j'aperçois déjà notre prochaine destination au loin. J'espère donc vous y retrouver et pouvoir partager avec vous ce voyage. Alors rendez-vous au prochain épisode, c'était Loïc, ciao